0: Misja specjalna w RMFFN. Czy Polska mogła wygrać wojnę w 1939
1: roku? Byli wszędzie. W Prusach, na pomorzu Zachodnim i na Śląsku, na Morawach i na Słowacji. Gotowe do ataku na Polskę dywizje Wehrmachtu stały wzdłuż całej granicy. Obrona tak długiego i co ważniejsze wygiętego dwoma skrzydłami, daleko na wschód od frontu, była diabelnie trudna, co przyznawał zagubiony w niuansach strategii wódz naczelny marszałek
0: Śmigły Rydz. Jakąż koncepcję mieć można przy tym położeniu geopolitycznym? Ale czy można było sączyć wątpliwości w naród, który ma walczyć?
1: Trzeba to powiedzieć otwarcie, przypominając przy tym słowa niemieckich generałów.
2: We wrześniu 1939 roku Polska znalazła się w położeniu, z którym miałby kłopot nawet Napoleon Bonaparte.
1: Tymczasem inny Francuz, generał Maxine Weygand, zaproponował oparcie obrony na rzekach Niemen, Biebrza, Narew, Wisła i San. Pomysł był dobry, ponieważ w ten sposób Armia Rzeczypospolitej wychodziła z pomiędzy kleszczy Wehrmachtu rozpostartych, przypomnijmy, od Prus Wschodnich po Słowację. Pomysł miał jednak wadę. Byłoby to rozwiązanie czysto wojskowe, nie uwzględniające kwestii politycznych, z którymi liczył się marszałek Śmigły Rydz i z przyczyn politycznych został odrzucony. Polacy musieli pokazać zachodnim aliantom zaangażowanie w walkę od pierwszej godziny wojny. Minister Eugeniusz Kwiatkowski ten od budowy Gdyni tłumaczył.
2: Chodzi głównie o to, by wokół napaści na Polskę rozpętać taniec ogólnoeuropejski. Musimy znaleźć się w położeniu Belgii w roku 1914. Na dłuższą metę Niemcy nie wytrzymają naporu Anglii i Francji wspartych potęgą Stanów Zjednoczonych.
1: Zatem minister Kwiatkowski, a poprawdzie i cały rząd liczyli na pomoc aliantów. A co zrobiliby politycy w Paryżu i Londynie, gdyby dowiedzieli się, że Wehrmacht przejechał bez oddania jednego strzału przez pół Polski? Czy nie znalazłby się wówczas polityk, który zaproponowałby Niemcom oddanie Pomorza Gdańskiego oraz Śląska i zakończenie wojny? Taką obawą kierował się polski Trymu Wirat, prezydent naczelny wódz i minister spraw zagranicznych. To Mościcki, Śmigły Rydz i Beck. Po szli na przekór logice działań wojennych. A przecież król pruski już 200 lat wcześniej mówił kto broni wszystkiego, nie broni niczego. Czy zatem w II Rzeczypospolitej nie było nikogo, kto rozumiałby tę wcale nie tak odkrywczą maksymę? Otóż był. Nosił stopień generała dywizji. Był dyrektorem wyższej szkoły wojennej, a nazywał się Tadeusz Kutrzeba.
3: Wobec przewagi niemieckiej obrona całego terytorium państwa jest niemożliwa. Należy wycofać się z pomorze i zachodniej Wielkopolski aż po rzekę Warte. Trzeba natomiast skoncentrować dywizję w obronie tzw. strategicznego obszaru Polski.
1: Mówił Kutrzeba. Czyli czego dokładnie? Wschodniej Wielkopolski, Śląska i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Kutrzeba twardo stąpał po ziemi. Nie ufał francuskim generałom zapowiadającym atak na Rzeszę w dwa tygodnie po mobilizacji. Według Kutrzeby armia francuska mogłaby uderzyć dopiero po 6-8 tygodniach od rozpoczęcia wojny. Lecz czy ta ofensywa nie byłaby już spóźniona? Francuski generał alfons Joseph Georges w czasie wojny dowódca frontu północnego twierdził
0: Jedyną pomocą dla Polski, a także szansą dla Francji byłoby uderzenie wyprzedzające na zagłębie rury, rozpoczęte natychmiast po ogłoszeniu wojny.
1: Problem obrony Polski przed agresją III Rzeszy był dość częstym tematem debat, zarówno w Paryżu, jak i w Londynie. Na przykład Winston Churchill uważał, że premier Chamberlain nie powinien dawać nigdy gwarancji Polsce. Dopiero po wyrażeniu przez nią zgody na przekroczenie jej granic przez Armię Czerwoną. Churchill nie zawahał się sprzedać prasie takiego komentarza. Choć wiedział, że Polska nie była pewna, czy bardziej lęka się niemieckiej agresji, czy rosyjskiej pomocy. Stalin istotnie żądał takiej zgody, lecz Warszawa odmówiła, czego zresztą należało się spodziewać. Kiedy dowiedział się o tym premier Francji, Daladier był wściekły. Polacy powinni być szczęśliwi, że ktoś zechce im pomóc. Musiał jednak rozumieć obawy Polaków, skoro dodał
2: Ponadto i Francja, i Wielka Brytania mogłyby wysłać do Polski pewien kontyngent własnych sił lądowych, tak aby w Polsce obecne były siły międzynarodowe, a nie wyłącznie radzieckie
1: Pomysł wysłania kontyngentu był ciekawą propozycją. Niestety inicjatywa była niekonkretna, a na dopracowanie szczegółów zabrakło i determinacji, i czasu. Tak jak Polakom zabrakło czasu na opracowanie szczegółów planu Zachód, czyli wojny z Niemcami.
0: Plan Zachodni rodził się szybko, w pewnej improwizacji, pod wpływem nagłych wydarzeń politycznych. Zawierał on właściwie jedynie zadania dla poszczególnych armii, zwięzłe wskazówki wykonawcze oraz ogólne zadania armii. Zauważył oficer sztabu,
1: naczelnego wodza Stanisław W planie zabrakło rozwiązania tak ważnych spraw jak na przykład
2: Użycie odwodów naczelnego wodza, czyli innymi słowy, gdzie przeprowadzić kontratak o strategicznym znaczeniu.
1: Oraz brakowało planu działań w drugiej fazie kampanii. Według założeń opracowanych przez marszałka i szefa sztabu, pierwszy etap wojny miał się skończyć wielką
0: bitwą armii Poznań Łódź i Prusy w zakolu Wisły. Koncepcja dalszych działań wojennych, pisał Kopański, Jeżeli istniała w umyśle przyszłego naczelnego wodza i znana była jego najbliższym współpracownikom, to na pewno nie była ujawniona oddziałowi operacyjnemu. Nie była więc przepracowana przez sztab, ani też przygotowana w terenie.
1: Dlaczego? Woduet Ryc Stachiewicz, czyli naczelny wódz i jego szef sztabu uznali, że na opracowanie szczegółów przyjdzie czas. W kontekście słów generała Kopańskiego warto zadać pytanie, czy marszałek Śmigły Ryc nadawał się na naczelnego wodza, a czy w ogóle był inny wybór? I komu, jak umrę, mam pozostawić tę armię polską? Pytał retorycznie Józef Piłsudski 5 lat wcześniej. Wśród moich generałów... Nie widzę nikogo. Pewnego dnia miał powiedzieć do prezydenta Ignacego Mościckiego. gdybym mnie zabrakło, to chciałbym, aby wojsko objął śmigły. Ale szybko zmienił zdanie. Sosnkowski to jeden z moich kandydatów na naczelnego wodza. Jednak żaden z tych oficerów, i śmigły ryc, i Sosnikowski nie cieszył się bezwzględnym poparciem Piłsudskiego. Doświadczenie organizacyjne i umysł stratega przemawiał za generałem Sosnikowskim. Śmigły ryc posiadał doświadczenie frontowe, lecz zdaniem Piłsudskiego wykazywał braki w myśleniu strategicznym. Piłsudski nie znalazł kandydata idealnego, wahał się i w efekcie zrzucił odpowiedzialność za tę istotną decyzję na prezydenta, profesora chemii, który niewiele wiedział o prowadzeniu wojen. A może Piłsudski Sucki wcale nie zamierzał wyznaczać następcy. Po co? Przecież w wojsku panuje jasna zasada starszeństwa stopni, a w tym przypadku przewagę miał Sosnkowski, generał broni. Śmigły Rydz był tylko generałem dywizji. Jak się okazało, dla Mościckiego nie był to problem. 10 listopada 1936 roku prezydent awansował Śmigłego do stopnia generała broni, a w chwilę potem nadał mu stopień marszałka Polski. Nowy marszałek, a tym samym główny inspektor sił zbrojnych i naczelny wódz w czasie wojny, zdaniem
0: Kopańskiego, Bardziej koncentrował się na opracowaniu szczegółów szczebla taktycznego niż koncepcji zasadniczej.
1: A poniżej dodał dyplomatycznie i chyba sprawiedliwie
0: Marszałek, żołnierz o pięknej przeszłości wojennej i dużym doświadczeniu Może zbyt szybko przebiegł przez szczeble hierarchii wojskowej A przede wszystkim nie miał podstawowych wyższych studiów wojskowych
1: Ta wspomniana przez Kopańskiego piękna przeszłość wojenna To oczywiście wojna 1920 roku Kiedy to u boku Śmigłego jako szef sztabu III Armii był pułkownik A potem generał Tadeusz Kutrzeba Kutrzeba nie od dziś uchodzi za najlepszego, a przynajmniej jednego z lepszych, generałów wojny wrześniowej. Tymczasem nie jest to pełna prawda. Krytyczny szef sztabu Armii Łódź, kawalerzysta z bogatym doświadczeniem, Aleksander Pragłowski, mówił o Kutrzebie.
2: Kutrzeba targuje się, będąc w głębi swej istoty człowiekiem niezdecydowanym i chwiejnym, jak ów historyczny Fabius Maximus Cunctator. Nie zdecyduje się na bitwę pełnym sercem i nie zaangażuje się do gruntu.
1: Dużo wyżej oceniał Kutrzebę dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, pułkownik Władysław Abraham. Chociaż i on nie cofnął się przed krytyką. Skąd w ogóle u Kutrzeby wzięła się niechęć do wydawania rozkazów? Wynikało to z faktu, że dotąd Kutrzeba był albo oficerem sztabu, albo wykładowcą uczelni wojskowej. Wobec tego ze swoim doświadczeniem lepiej nadawałby się na szefa sztabu naczelnego wodza niż dowódcy armii. I doprawdy szkoda, że duet marszałek Rydz i generał Kutrzeba nie wyszedł na wojnę w 1939 roku. Oczywiście nie wiadomo, czy ta współpraca byłaby tak dobra jak w roku 20, ale miałaby wszelkie szanse powodzenia. Jak to mogło wyglądać? Przede wszystkim rola Marszałka Śmigłego Rydza byłaby marginalna. Pierwsze skrzypce musiałby grać Kutrzeba, co praktycznie sprowadzałoby się do tego, że to on dowodziłby wojskiem polskim. A tu pojawia się pytanie, czy takie rozwiązanie było praktykowane? Otóż tak, z tym, że na niższych szczeblach. Sam Kutrzeba jeszcze podczas wykładów w Wyższej Szkole Wojennej uczył.
3: Bywa, że wielką jednostką dowodzi szef sztabu.
1: A potem dodawał.
3: Ale o tym powinien wiedzieć tylko szef sztabu.
1: I tak mogło być w tym przypadku. Generał Kutrzeba prowadziłby wojnę, a marszałek tylko akceptowałby rozkazy. Jak Kutrzeba chciał rozegrać tę wojnę?
3: Tylko stosując obronę ruchową możemy zatrzymać i opóźnić tak znaczną przewagę nieprzyjaciela. Tylko w starciach i potyczkach o każdą wieś, lasę, rzeczkę czy wzgórze Możemy zahamować tempo jego marszu i wygrać tak potrzebny dla nas czas
1: Kutrzeba pisał o czasie, ponieważ wiedział, że tę wojnę mogą wygrać tylko Francuzi nad Renem Tymczasem Kutrzebę, wbrew jego doświadczeniu, wysłano na front Dowodził armią Poznań Przez pierwsze trzy dni generał i jego sztab czekali w Gnieźnie na rozwój wypadków i rozkazy z Warszawy
3: Nieoficjalna wiadomość głosiła, że sąsiednia armia, Łódź, cofa się pod naporem nieprzyjaciela nie wiedzieliśmy jednak, czy odchodzi z wysuniętych stanowisk, czy też z zasadniczej linii obrony. I druga ważna kwestia – w jakim kierunku się cofa?
1: Mimo, że Kutrzeba nie znał pełnej sytuacji na froncie, umyślił sobie rozpoczęcie tzw. małej ofensywy. Zamierzał uderzyć na skrzydło niemieckiej 8 Armii dwiema dywizjami piechoty i brygadą kawalerii. 3 września Kutrzeba depeszował do Warszawy.
3: Mamy dobrą okazję do zwrotu zaczepnego na siły nieprzyjaciela idące na sierat. Uderzenie mogłoby wyruszyć 6
2: września rano. Jaka była odpowiedź ze sztabu naczelnego wodza? Nie zgadzam się na zamierzony przez pana generała plan uderzenia Armii Poznań. Pisał Stachiewicz. W imieniu naczelnego wodza nakazuje odejście armii na ostateczną linię obrony. Kutrzeba nie rozumiał
1: tego rozkazu.
2: Mieliśmy więc przegrupować się do obrony, mimo że nas nie uderzono,
3: a bito Armię Łódź. Dlaczego?
1: O to trzeba było zapytać szefa sztabu generała Stachiewicza I rzeczywiście Stachiewicz już po wojnie wytłumaczył swoją decyzję
2: Ofensywa Kutrzeby nie mogła mieć żadnego wpływu na rozwój wypadków Na najniebezpieczniejszym i najbardziej zagrożonym kierunku Piotrków Warszawa
1: Dopiero trzy dni później, już w zupełnie innej sytuacji frontowej Mógł ku Kutrzeba porozmawiać z Naczelnym Wodzem Ponieważ jednak linie telefoniczne były na podsłuchu Rozmawiano tak zwanym żargonem
3: Chcę iść na spacer na bawełnę,
1: mówił Kutrzeba. Śmigły zrozumiał, że Kutrzeba chce uderzyć na łódź. Nie spodobał mu się ten pomysł i z miejsca go odrzucił.
0: Proszę iść na część głowy bydlęcia.
1: Ale marsz na Ozorków, o którym mówił żargonem marszałek, oznaczałby wycofywanie, a nie atak. Dlatego Kutrzeba spróbował wytłumaczyć marszałkowi, że zamierza atakować i pobić Niemców. Na co zniecierpliwiony ryc odpowiedział wprost.
0: Maszerować na Warszawę, rozpoznać, którędy pójść, otworzyć sobie
3: drogę, gdy potrzeba Zaklinam, aby pan maszerował możliwie szybko na Warszawę Trzeba było posłuchać wodza W ten sposób zmarnowano szansę wystąpienia na całego do bitwy z ósmą armią
1: A tymczasem ósma armia zagrodziła Armii Poznań drogę do Warszawy w tej sytuacji Kutrzeba miał dwa wyjścia. Albo obejdzie Niemców, odchodząc daleko na północ, albo wbije się nagłym uderzeniem w ósmą armię i spróbuje wyrąbać sobie drogę do stolicy. Według rozpoznania...
2: Nieprzyjaciel idzie równolegle do nas, na wschód. Nie przekracza jednak bzury. Prawdopodobnie Niemcy wbili się głęboko między nas a armię Łódź
1: trzeba chciał bić Niemców, ale to potrzebował zgody naczelnego wodza i dostał tę zgodę. A tymczasem Niemcy, pochłonięci rajdem na Warszawę, jakby zapomnieli o armii Poznań.
2: Operacje w Polsce przyjęły wczoraj w wielu miejscach charakter pościgu. Pisano w raportach sztabowych. Najbardziej wysunięte czoło Wehrmachtu przebijające się wielokrotnie przez tylne straże wroga osiągnęło w różnych miejscach Wisłę, pomiędzy Sandomierzem i Warszawą.
1: A co z armią Poznań? Pytano depeszą z Berlina i otrzymano odpowiedź.
2: Przeciwnik w najwyższym pośpiechu przerzuca stamtąd swoje jednostki na wschód. Zatem nie należy się już obawiać zagrożenia dla głębokiej flanki ósmej armii.
1: A jednak mimo tych uspokajających raportów, szef sztabu Grupy Armii Północ, Erich von Manstein, miał nieokreślone przeczucie, że coś się szykuje na północnej flance. I miał rację. 9 września rozpoczęła się kontrofensywa nad Bzurą. Największa bitwa września 1939 roku. Niemcy byli zaskoczeni polskim atakiem i dopiero następnego dnia powiadomiono o tym fakcie sztab Grupy Armii Południe. Dowódca Grupy Armii Południe, Feldmarszałek von Rundstedt, był wściekły.  —
2: — Bez względu na okoliczności pędzicie na Warszawę! —
1: krzyczał Feldmarszałek.
2: — A nie zwracacie uwagi na to, co dzieje się na północy!
1: Przestraszony ofensywą kutrzeby dowódca ósmej Armii prosił Feldmarszałka o dywizję pancerne, ale ich nie dostał. Rundstedt przysłał mu jedną rezerwową dywizję piechoty i ocenę położenia operacyjnego.
2: — Kryzys, być może nawet duży, z punktu widzenia operacyjnego nie miał żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie. Sytuacja ta pozwoliła nam nawet przekuć ten kryzys w wielkie zwycięstwo. Wszak w końcu udało się zlokalizować i związać walką duże siły przeciwnika jeszcze na zachód od Wisły.
1: I rzeczywiście bitwa nad Bzurą nie przyniosła Polakom szansy na przedłużenie kampanii, a zakończyła się zamknięciem w okrążeniu i zniszczeniem Armii Poznań i Armii Pomorze. Przed południem 18 września 39.
3: większa część Armii Poznań dotarła pod Modlin. Pisał trzeba. Wygłodzona i wymęczona masa wojska ciągnęła poprzez puszczę ku przeprawą na Wiśle do Modlina.
1: Armia polska jako całość była rozbita. Od poprzedniego dnia, 17 września, trwała ofensywa radziecka. Francuzi nadal stali na linii Maginota, a przecież Hitler wysłał przeciwko Polsce gros dywizji na zachodniej granicy Rzeszy, pozostawiając tylko nieliczne i słabe jednostki. Właśnie ten fakt podczas trzech krwawych tygodni września pozwalał Polakom ufać w powodzenie ofensywy armii francuskiej i w rezultacie zwycięstwo w wojnie koalicyjnej. Bo właśnie do wojny koalicyjnej byliśmy przygotowani we wrześniu 1939 roku, gdyby tylko Francuzi chcieli się ruszyć. Misja specjalna w
2: RMFFM na tropie największych tajemnic historii.